0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe es geht dir gut und du hattest einen fantastischen Tag für dich bis jetzt. Und ähm, ja, ich bin heute live mal wieder auf Facebook und zwar mit dem Thema Macken des Partners, heimlicher Beziehungskiller. Vielleicht so ein bisschen die, die Story vorneweg und dann tauchen wir tiefer ein in das Thema, so ein Stückchen, warum kippt das Ganze und warum ist es vielleicht ein Beziehungskiller und was für Möglichkeiten hast du eigentlich, da rauszukommen? Das ist so das, was ich gerne heute mit dir hier gerne besprechen möchte. Du kennst das schon, wenn du jetzt gerade beim Live-Video dabei bist oder später das Video auch auf YouTube siehst. Schreib bitte deine Frage oder deine Anmerkung gerne in den Kommentar. Wenn du den Podcast hörst, dann schick mir bitte gerne eine E-Mail an beziehung schwantesde also, Macken des Partners. Weißt du, am Anfang ist es vielleicht häufig noch so, dass man manchmal, wenn man mit Freunden zusammensitzt, sich so ein bisschen unterhält. Und dann kommt man manchmal ja auch auf solche Gespräche, Gespräche so mit Macken, kleinen Gewohnheiten und so Besonderheiten auch von einem selbst, aber auch vom Partner. Und lange schmutzelt man da vielleicht auch drüber. Und ähm, lange sieht man auch über viele Dinge hinweg. Da gibt es mehrere Aspekte, warum das so ist, aber da komme ich ja gleich noch dazu. Das Entscheidende ist aber, irgendwann ist bei den meisten ein Punkt erreicht, wo das mit dem Akzeptieren der Macken nicht mehr so funktioniert. Es fällt immer schwerer, irgendwann geht es gar nicht mehr, irgendwann nervt es einen richtig, man schluckt das vielleicht eine ganze Zeit lang für sich runter und irgendwann explodiert man wie so ein Vulkan und andere weiß in dem ersten Moment eigentlich gar nicht, was ist jetzt hier los und was ist hier überhaupt passiert. Also das heißt, da ist der, der Wechsel vom es ist noch okay bis rüber es ist alles andere als okay, relativ schnell, meistens rasend schnell. Und äh, dann geht das zack, wie so ein Feuer hoch. Und ähm, warum das so ist, kommen wir jetzt drauf. <lacht> und das nächste ist dann, wie gesagt, die Schritte, die dir raushelfen können. Also, was meine ich überhaupt mit Macken? Vielleicht fangen wir erst mal damit an, äh, damit wir überhaupt wissen, worüber sprechen wir eigentlich überhaupt. Also Macken, wie du eben vielleicht schon rausgehört hast, sind so die kleinen Marotten, die kleinen Angewohnheiten, die der andere hat. mag es der offene Klodeckel sein, mag es das sein, dass die Klamotten im Raum verteilt sind. Mag es sein, dass es, ähm, ja, das Schmatzen vielleicht sogar beim Essen ist. Ich bin äh, übrigens auf die Idee gekommen, weil ich äh, vorgestern von Enjoy interviewt wurde und die Moderatorin hat gesagt, ja, was mache ich denn, wenn mein Partner schmatzt und mich nervt das. Also stell dir das mal vor, dieses... Das hat die mir richtig hoch da gemacht, dass mir auch schon so innerlich so ein bisschen die Nackenhaare hochging. Ja, was mache ich denn dann? Am Anfang ignoriere ich es vielleicht noch oder kann es noch hinnehmen, weil da <lacht> gucke ich mit meiner rosa-roten Brille. Also irgendwann verändert sich ja eure Beziehung. Und irgendwann kann ich das vielleicht nicht mehr so hinnehmen. Und ähm, Macken sind für mich wirklich so diese kleinen Angewohnheiten des anderen, die mich ein Stück weit stören, die ich vielleicht nicht so toll finde die ich als Macke empfinde. Und ähm, ja sei es die Zahnpastatube, das ist so dieses andere typische, berühmte Beispiel, gibt es aber auch tausend andere Sachen, dass es bestimmte Aussagen gibt, eine Wortwahl, ähm, eine Verhältnisweise, eine Gestik, Mimik, Schnarchen. Ne? Das sind alles solche Dinge, die ich so unter das, das, den großen Begriff Macken mal einfach packen würde. Wir wollen jetzt ja hier keine Legaldefinition finden, aber nur damit wir wissen, okay, worüber unterhalten wir uns eigentlich. Und letztendlich sind auch Macken etwas, was Unterschiede aufzeigt. Unterschiede zwischen euch beiden, Unterschiede zwischen deinem Partner und zwischen dir. Und ähm, am Anfang finden wir diese Unterschiede meistens auch sogar noch reizvoll und sagen, ey, der andere ist ja anders als ich. Boah, ist ja spannend, kann ich da irgendwas vielleicht von lernen? Also, was weiß ich? Gut, was ist jetzt ein tolles Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, da komme ich auch gleich in einer weiteren Ausführung noch dazu aus meiner eigenen Vergangenheit, dass, dass es mich total genervt hat, dass meine Partnerin nicht abgewaschen hat. Dass die Sachen dann auf der, in der Spüle einfach so standen und wir hatten irgendwann auch eine Spülmaschine, anstatt das einzuräumen, stand es oben drauf. So, und mich hat dann genervt. Und ähm, am Anfang habe ich dann, oder zwischendrin habe ich dann irgendwann auch mal gedacht, cool, ja stimmt, ich muss doch nicht jeden Abend das abgewaschen haben. Es ist ja irgendwie auch so ein bisschen streng und lass es doch auch mal gut sein. Mach lieber andere Dinge, verbring mit deinem Partner, mit deiner Partnerin Zeit am Abend. Und ähm, dann ist es auch erstmal okay. Solange kann ich das auch noch als Unterschied handeln und kann dann auch mit umgehen. Bloß irgendwann ist halt einfach der Punkt, dass das Ganze vielleicht kippt und dann ist es nicht mehr der Unterschied, sondern dann sehe ich es auf einmal als etwas, was mich nervt. Weil ich so denke, ey, ich räume ihm oder ihr dauernd hinterher, weil die Klamotten da auf dem Boden liegen. Oder ich mache dauernd den Klodeckel zu. Oder ich räume dauernd die Spülmaschine ein und oder aus. Ähm, oder, ähm, ja, tausend Beispiele. Ich, ich muss immer noch die, die Zahnpastatube zumachen oder was es dann auch immer ist. Ähm, also Dinge, die dann anfangen, mich zu nerven. Mich, nicht den anderen, sondern mich. Und... Ähm, ich bin unter anderem ja in einem Radiointerview auch gefragt worden, okay, was kann dazu führen? Ich will das jetzt nicht auf der einen Seite, du weißt ja, wir machen ja immer noch keine Mathe für Anfänger. Das ist <lacht> ja, also nicht wenn, dann. Aber was ich einfach für mich festgestellt habe, ist, geht es wirklich so sehr darum und was lässt das kippen, dass wir es am Anfang noch nett und charmant fanden, diese Unterschiedlichkeit, und dass das irgendwann so kippt, dass wir sagen, das ist eine Macke und die nervt mich. Und was ich immer wieder feststelle ist, Erstens, die Beziehungen scheitern häufig auch an solchen Kleinigkeiten. Deswegen habe ich bewusst auch, ist das ein heimlicher Beziehungskiller oben mit reingeschrieben als, als Überschrift. Und das Zweite ist letztendlich, für mich ist es häufig ein Hinweis, und deswegen auch die Frage mal so für dich, die du dann in so einem Moment mal stellen solltest, bist du glücklich mit deiner Beziehung, so wie du sie gerade lebst? Weil häufig zeigen sich dann, wenn ich nicht mehr so glücklich bin, dass an solchen kleinen Punkten. Weil die meisten Paare, so erlebe ich es zumindest, verlieren sich nicht unbedingt ähm, an den großen Dingen, auch nicht unbedingt an den Werten. Da laufen die häufig sehr, sehr parallel auch weiter. Ähm, ich höre auch viele von den Paaren, die zu mir kommen und sagen, ach grundsätzlich funktionieren wir ganz gut. Aber es gibt halt einfach Teilbereiche, wo es nicht mehr funktioniert. Wo du anfängst, unglücklich zu werden. So, und dann fallen mir die Unterschiede, die ich am Anfang noch gut und charmant fand also das, was ich eben hier auch eingeblendet habe, dann fallen mir die Unterschiede noch positiv auf und da finde ich sie noch toll. Wenn es aber anfängt, dass meine Beziehung für mich gefühlt nicht mehr der Platz ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich ausleben kann, wo ich meine Liebe leben kann, wo ich meine Sexualität leben kann, wo alles das stattfindet, was ich mir in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung wünsche, dann fängt auf einmal es an, dass diese Unterschiede einen negativen Touch kriegen. Und deswegen ist für mich auch immer eine Begleitmusik dabei, sich die Frage zu stellen, bist du eigentlich wirklich glücklich in deiner Beziehung? Geht es jetzt gerade um die Macken? Geht es um den Klodeckel? Geht es um das Nicht-Eingeräumen der, der Spülmaschine, das Nicht-Abwaschens oder was auch immer? Oder ist da irgendwo was anderes? Fehlt dir Nähe? Fehlt dir Zeit miteinander? Fehlt dir das Thema Wertschätzung, Respekt generell? Und machst du es dann halt an, an mit, mit den Macken auf einmal dann äh, daran fest? Das ist so das, wo ich immer sage, guck da bitte auch noch mal hin. Kommt es nicht vielleicht auch aus der Ecke heraus? Nochmal, kein Mathe für Anfänger, nicht wenn, dann. <lacht> Sondern es könnte etwas sein. Und äh, was einfach wichtig ist, wenn es dich nervt, was definitiv nicht mehr hilft, ist ignorieren. Das, weil das Ignorieren, Beziehungsweise, ja, was passiert eigentlich? Also wenn es dich nervt, kannst du es eigentlich schon nicht mehr ignorieren, weil es nervt dich schon. Ähm, also das heißt, du bist schon weit über dem Punkt der Akzeptanz hinweg. Und das, was wir dann als ignorieren in so einem Moment verstehen, du nervst es, es nervt dich trotzdem. Du ärgerst dich jedes Mal und du schluckst es runter. Und ähm, du schleppst es mit. Und irgendwann, wenn dein Fass mal irgendwann voll ist, wenn du sagst, so irgendwie jetzt so auch mal gut, dann kann es sein, dass du irgendwann explodierst. Und zwar an einer relativ harmlosen Stelle vielleicht, äh, wo du dich vielleicht selbst über dich wundern hast und denkst, ey, was ist denn jetzt hier mit mir los? Also deswegen, ignorieren ist nicht unbedingt die Taktik, funktioniert da nicht mehr. Ich würde es auch immer eher ersetzen mit dem Thema der Akzeptanz, komme ich aber ganz am Ende nochmal dazu. Also ignorieren ist definitiv kein Weg. Jetzt fragst du dich ja und sagst, toll Olaf, ist kein Weg. Äh, erzähl doch mal bitte, was ist denn ein Weg? Und ich hatte dir ja zu Anfang auch versprochen... Und dann sehe ich auch immer zu, dass ich immer schneller zum Punkt komme. Ich möchte gerne heute mal drei Ideen mit auf den Weg geben. Auch das sind nicht das Allheilmittel, sondern du kennst mich ja vielleicht auch schon, wenn das nicht das erste Video ist, was du gerade von mir siehst, dass ich dich dazu anregen möchte, dich damit auseinanderzusetzen, deine eigene Antwort dazu zu finden, weil es gibt nicht die eine Antwort darauf. Deswegen möchte ich dir mal drei Ideen, drei Impulse, drei Wege mit auf den Weg heute geben, wie du schaffen kannst, dass du aus diesem, dass die Macken so extrem werden, dass die tatsächlich Gefahr laufen, deine Beziehung, deine Liebesbeziehung zu gefährden, dass ihr irgendwann vor dem aussteht oder dass du sagst, meine Liebe ist weg. Und das erlebe ich so oft in meiner Praxis, dass du da erst gar nicht hinkommen musst. Beziehungsweise irgendwann wird es auch die Konsequenz sein, dass der dritte Weg. Aber da komme ich gleich dazu. Ich komme mal zurück auf das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, so mit dem aus, aus meiner Beziehung, wo mich das total genervt hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich hier noch keine Spülmaschine, dass dieser Abwasch da rumstand. Und, ähm, ich weiß nicht, das ist so irgendwie wie ein Ritual. Ich bin ja im Moment Single und lebe als Single und ähm, ich bin Single, ist auch komisch. Ich lebe als Single, so und ähm, ich habe mir das angewöhnt, ähm, dass ich so ein gewisses Abendritual habe. Und witzigerweise gehört auch das Abwaschen abends, alles fertig zu machen, nochmal als so ein kleines Ritual für mich dazu. Für mich, ganz persönlich. Für meine Partnerin, die ich damals hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, für die war das kein Ritual. Die hat dann, wenn es für sie stimmig war, auch abgewaschen. Also es war jetzt ja nicht, dass sie schlampig war oder sonst irgendwas. Sie hat einfach nur einen anderen Wert darauf gehabt und hat einfach auch dem eine andere Wertigkeit gegeben und das anders priorisiert als ich. Und deswegen ist eine Variante, wenn mich etwas nervt, zu sagen, okay, ich tue es selbst. Und das habe ich mal in dem Moment gemacht. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich fange mal an, das abzuwaschen und mache das jeden Abend für mich, weil mich stört es. Und dann mache ich es einfach und ärgere mich nicht mehr drüber. Und das Spannende war, und das ist auch wieder nicht, dass ich darauf hoffe, dass das passiert, aber das Spannende war, dass sie dann auch häufiger die Sachen früher angepackt hat und früher abgewaschen hat als vorher. Also manchmal kann das Selbsttun als Vorbild sein und es Tun auch ein Weg zu einer Lösung sein. Also das könnte ein Weg sein. Ein zweiter Weg ist natürlich, jetzt komme ich mal wieder mit dem Reden, als Beziehungscoach bin ich ja generalverdächtig, wie immer, also ansprechen. Definitiv ansprechen, aber bitte beachte zweierlei Dinge mindestens. Also das eine ist erstens in entspannter Atmosphäre. Nicht, dass du dann gerade, ich bleibe mal jetzt beim Abwaschbeispiel, in die Küche kommst und sagst, sag mal, was ist hier schon wieder los? Es Ist schon wieder nicht abgewaschen? Es steht hier hierbei alles unordentlich rum. Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen? Ich habe es mal bewusst jetzt so gemacht, damit du das mal spüren kannst und dich mal reinfühlst. Wie fühlt sich das für dich an, wenn das so kommt? Da bin ich in so einem Eltern-Ich und der andere ist sofort in seinem Kind-Ich. Also ich kann da selbst beide Positionen gerade spüren, wenn ich das so sage und höre. Und dann erreiche ich den anderen überhaupt nicht. Sondern dann zu sagen, ey, nutzt irgendwo eine andere Situation, eine entspannte Atmosphäre, wenn er locker und gemütlich mit dem Tee oder mit dem Kaffee irgendwo zusammensitzt und sagt, Mensch, du weißt, mir ist in letzter Zeit ein paar Sachen aufgefallen, ich würde gerne mal mit dir über ein paar Dinge sprechen. Passt dir das gerade, hol dir die Erlaubnis, hol dir das, das Einverständnis, dass der andere bereit ist, jetzt mit dir über dich, über deine Beziehung und über deine Bedürfnisse zu sprechen, weil es ist ein Bedürfnis von dir. Also entspannte Atmosphäre ist ganz wichtig und wenn ihr dann miteinander sprecht, der zweite Punkt ist es ganz wichtig, sprich von dir und von deinem Gefühl. Warum ist dir das wichtig? Was für ein Gefühl löst das in dir aus? Damit der andere dich da auch ansatzweise vielleicht verstehen kann oder eine Idee kriegt, worum geht es dir? Also deswegen sprich auch wirklich eher aus deiner Gefühlsebene. Es schützt dich davor, dem anderen sofort wieder einen Vorwurf um die Ohren zu hauen, weil wenn ein Vorwurf kommt, was ist erstmal, innerlich blockieren wir, wir machen zu, ich komme vielleicht mit einem Gegenvorwurf, ja, aber du machst nie die Betten oder ne, was dann auch immer kommen könnte und ähm, ja, pff, da verliert ja Also entspannte Atmosphäre und die Ich-Botschaften am einfachsten, indem du über deine Gefühle sprichst und damit zum Ausdruck bringst, warum ist es dir wichtig. Weg 2. Und Weg 3, wenn das beides nicht helfen sollte, müssen wir uns natürlich auch wieder darüber unterhalten, ähm, was könnte es dann sein. Dann ist für mich die Frage, was ist deine Konsequenz? Und deine Konsequenz kann jetzt meeres heißen. Also an der Macke vielleicht die Beziehung scheitern zu lassen, ist immer die Frage. Da komme ich aber auch gleich dazu. Ich bringe mal das Beispiel aus dem ähm, Interview, aus dem Radio-Interview mit Enjoy. Weil da war mal in diesem Schmatzenbeispiel. Und da hat sie gefragt, ja was ist denn, soll ich da meine Schüssel nehmen und das Zimmer verlassen? Da habe ich gesagt, wenn der andere tatsächlich nicht darauf reagiert, wenn der andere das definitiv weiter ignoriert, dass dir das wichtig ist oder dass es dich stört und dass, dass du dann halt einfach das Essen nicht genießen kannst, ja, dann, dann sei doch so konsequent und sag, okay, dann gehe ich aus diesem Raum raus und esse, weil ich kann es so leider nicht genießen, es tut mir leid. Und erst dann durch eine Konsequenz wacht vielleicht auch der andere auf. Nochmal, keine Mathe für Anfänger, aber es könnte eine Chance sein, dass der andere sich dann bewusst wird, okay, alles klar, offensichtlich ärgere ich meinen Partner doch tatsächlich mehr damit, als ich vorher mehr habe, eingestehen wollen. Also deswegen, deine Konsequenz, Kommens, handeln Tun, klar. Irgendwann, wenn die Summe der Macken und dessen, wo du dich nicht gewertschätzt fühlst und ignoriert fühlst, ähm, zu groß wird, dann geht es um deine Konsequenz. Aber dann möchte ich dich nochmal daran erinnern, an die Frage, bist du glücklich mit deiner Beziehung? Geht es geht's hier gerade um die Macke oder geht es um viel mehr? Also deswegen, das bitte nie aus dem Auge verlieren. In der Gesamtbetrachtung natürlich äh, ist es auch wichtig zu sagen, Guck bitte auch mal auf das, was das Positive, das Schöne, das Gute in deiner Beziehung ist. Ähm, wie wichtig ist das dann, was da gerade passiert, was dich so nervt, was du als Macke empfindest und was dich vielleicht zu Weißblut bringt? Wie wichtig ist das im Gesamtkontext? Also wenn du, ich bin ja vom Sternzeichen Waage. Also wenn du dir die Waage vorstellst, wenn das jetzt hier gerade so die Waagschale ist mit dem, wo diese Macke drin liegt oder die Macken drin liegt, wie tief geht diese Schale oder wie stark ist die Schale gefüllt mit dem Positiven, mit dem Guten, mit dem, wo du darauf glücklich und stolz bist? Und wenn du sagst, ey, die, okay, wenn ich mal den Blick ein bisschen weiter nehme, und das hilft manchmal, diesen Weg oder diesen Schritt zurückzugehen und sich darüber nochmal bewusst zu werden, was habe ich in dieser Beziehung noch, dann kann dir das helfen, dass du vielleicht milder wirst in dem Ganzen, einen milderen Blick darauf kriegst und ähm, damit dann entsprechend halt auch anders das Ganze handeln kannst. Das mal so als Input zu dem Thema Macken. Ähm, es taucht immer wieder auf, so als Nebenthema. Ich bin jetzt auch noch mal hellrig geworden, weil halt das, das Interview von dem Radiosender kam und die haben eigentlich immer ein ganz gutes Händchen, was so gerade auch so los ist. Und ähm, das ist dann immer noch mal ganz hilfreich und deswegen dachte ich, es ist vielleicht auch noch mal ein hilfreiches Thema für dich. Was mir jetzt wichtig ist, wo ich heute jetzt ja hier nicht gesprochen habe, ist, ähm, es gibt natürlich auch Macken, ähm, die dann äh, vielleicht mehr, oder mehr als Macken sich entwickeln und dann als Dinge sich entwickeln, wo du sagst, das, das fällt mir immer schwerer, das zu akzeptieren, die mit einer Krankheit zusammenhängen. Dann passt vieles von dem, was ich dir jetzt gerade eben gesagt habe, nicht unbedingt. Ich habe mal, und das werde ich dir verlinken, ein Video und ich glaube auch als Blogartikel, bei weit über 100 habe ich echt nicht mehr den Überblick mittlerweile, habe ich mal auch etwas gemacht zum Grenzen, wenn der Partner krank ist, mich abzugrenzen. Also wie weit darf es mir gut gehen, wenn es dem anderen nicht gut geht. Und das ist nochmal ein ganz anderer Kontext, wenn eine Erkrankung dazu kommt, wenn jemand vielleicht auch körperlich abbaut und manche Dinge nicht mehr gehen, wenn jemand geistig abbaut und Dinge nicht mehr gehen, wenn eine Altersstarsinnigkeit kommt und viele Dinge vielleicht da zusammenkommen, dann sind natürlich viele Punkte, von denen die ich gerade angesprochen habe, nicht eins zu eins umsetzbar, vielleicht aber innerlich so ein Stück weit für dich, für deine Entscheidung, dass du da nochmal guckst. Ich verlinke dir aber auch nochmal das andere Video, weil dann, finde ich, ist es auch nochmal wichtig zu gucken, okay, was ist jetzt hier mit der Beziehung überhaupt los und wie schaffe ich es mich klarer auch abzugrenzen, deutlicher abzugrenzen, dass ich da mich nicht habe hineinziehen lassen. Das ist das, was ich dir heute ganz gerne mit auf den Weg geben wollte. Wenn du jetzt sagst, ja Mensch, Olaf ist ja schön und gut, ähm, äh, hilft so ansatzweise, aber so richtig komme ich damit auch noch nicht raus, aus, aus dem Thema, was, was mich jetzt beschäftigt oder in meiner Situation, weil ich kann dir in so einem Video und in einem Podcast natürlich erstmal nur einen Überblick verschaffen und dir Impulse liefern. Wenn diese Impulse dir jetzt noch nicht reichen und du brauchst einfach eine ganz konkrete, individuelle Begleitung, dann nimm bitte gerne Kontakt mit mir auf unter olaf-schwantes.de-kontakt, füll das Kontaktformular aus und lass uns einfach miteinander sprechen und gucken, gibt es einen Weg, wo es Sinn macht, dass ich dich begleite und unterstützen kann, damit du deine oder ihr als Paar eure individuelle Lösung findet. Weil am Ende des Tages gibt es immer eine Lösung. Ob es die ist, die ich richtig toll finde und die mir richtig schmeckt, ist immer noch eine zweite Geschichte. Aber es gibt irgendwo immer eine Lösung. So viel zu dem Thema Macken. Ich freue mich, wie immer, weil es ist äh, immer ein bisschen wenig Resonanz jetzt äh, ähm, an der Stelle. So für mich, dadurch, äh, dass es jetzt äh, in der Videoform ist. Ähm, schreib mir doch bitte einfach mal in den Kommentar, wenn du sagst, es war hilfreich und nochmal gut, da einen Blick drauf zu nehmen. Dann schreib mir eine 1 bitte mal in den, ins Kommentarfeld. Wenn du sagst, ähm, ja, das war es jetzt irgendwie nicht so, dann schreib mir mal eine 0 Also 1 für Jupp, hat mir nochmal geholfen. Null, hm, naja, war irgendwie, weiß ich nicht. Hätte ich mir sparen können, oder? <lacht> Wusste ich schon. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine geile Woche und wir sehen uns und hören uns, wenn du möchtest, in der nächsten Woche wieder. Dein Olaf ist. Ciao.